0: Hey hoi, warte, bevor wir mit der richtigen Episode loslegen, haben wir da noch News für dich. Am 19. März feiern wir nämlich das Book Love Festival im Bernhard Theater in Zürich und du musst unbedingt dabei sein, weil wir haben ganz viele spannende Gäste vor Ort, nerdet zusammen über Bücher ab und nehmen sogar einen Live-Podcast vor Ort auf. Wenn du also Teil davon sein willst, dann geh jetzt auf ornelfüssli.ch, hier gibt es Infos und Tickets und ich würde sagen, jetzt legen wir aber los mit der neuesten Folge über den Bücherrand. Viel Spass! Ich muss einfach die Harte Augen verdrehen, wenn du den Charles erwähnst. Der macht mich so hässlich. Also, nachdem man es gelassen muss, muss man so ein bisschen Yoga machen, damit man nicht so ein stretchen kann. Ja, man hat immer so die Schultern so ein bisschen gezogen, wenn man es so liest und sich damit befasst. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und heute reden wir über etwas, das wir alle haben. In den verschiedensten Formen, positiv und realistisch, auch in negativ. Darum könnte das für uns heute etwas triggern sein, weil es geht um Familie. Weil faktisch, die prägen und begleiten uns unser ganzes Leben lang. Und wer hätte es gedacht, entsprechend sind sie auch in der Literatur anzutreffen. Und die kunden wir heute. Die verschiedensten Geschichten von Familien und wie die prägt sind und wie die Konstellationen aussehen. Und das mache ich alles zusammen mit Fanny Lewis, Community Managerin bei Oril Füssli. Hoi, Hoi, schön bist du da.
1: Danke, schön da wieder bei dir. <lacht> Wenn ich mein Thema eingehe, ich denke, Familie ist so ein, ein Thema, wo glaub, alle etwas damit anfangen können, wo auch irgendwie einen Bezug dazu haben. Natürlich. Und ich finde es einfach zu spannend, das Thema für sie irgendwie Ich bin voll
0: dabei. Und Jetzt kommt aber natürlich eine ganz wichtige Frage. Einzelkind, oder hast du geschwüstert die typisch typisch Einzelkind wirklich ja. du wirkst null wie so ein Einzelkind
1: so jetzt ein also, das,
0: das, so <lacht> das größte
1: Kompliment ne stimmt
0: <lacht> aber ja
1: vielleicht auch wegen dem der Grund wieso dass ich Familie habe ausgewählt habe. Mhm. Ähm, ich habe auch gemerkt ähm, wo ich meine Buchauswahl für heute getroffen habe dass eigentlich in alle Bücher, Geschwisterte vorkommen und es eigentlich auch nebst allgemein Familien um Geschwisterte beziehungen geht. Mhm. Und dann habe ich mich auch gefragt, ah, spannend. Was, was warum? Das fühlt mich Als ich, ich
0: Bücherliste gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, geht es jetzt um Geschwisterte mhm. oder Familien? Es macht beides mega Sinn. Ja. Was heisst jetzt für dich in diesem Kontext, da in dieser Folge Familie? Von was gehen wir da aus? Ich habe jetzt für diese Episode ausgewählt, ähm, dass
1: ich Bücher über Bücher rede, wo es wirklich mehr so ein bisschen um die Herkunftsfamilie geht. Mhm. Von wo stamme ich ab? Wer sind meine Eltern, wer sind meine Großeltern, So ein bisschen die ganzen Vorfahren-Geschichten. Die, die Familie, wo man herkommt und wo man halt, ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht sogar am stärksten prägen. Von Kind auf und bis ins Erwachsenenalter. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. Mega fest
0: und vor allem, ob man es will oder nicht, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen und eben, tragende Geschichten, aber auch wunderschöne Erinnerungen, die man natürlich an dieser ganzen Geschichte Und um das geht es heute. Genau. Total leichter Tubak. <lacht> genau. Let's do it. Let's do it. Also, welche Bücher hast du dabei heute?
1: Ich habe versucht, es möglichst breit zu fächern, dass man auch verschiedene... Arten von Familienlehre kennen heute. Ähm, aber du hast gesagt, es ist so breit gefächert. Ähm, ich werde jetzt überhaupt nicht behaupten, dass irgendwie die vier Bücher jetzt irgendwie Familien als ganzes Tür repräsentieren. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe versucht, so ein bisschen unterschiedliche Familien auszuwählen, die halt vielleicht dementsprechend auch ein bisschen unterschiedliche Themen mitschwingen, wo ich lese einfach immer Literatur sehr gerne von Familien, wo ich finde, es geht ganz fest Hand in Hand mit vielen anderen Themen, wie eine Identität, wo komme ich her, Verlust, Need, Hass vielleicht manchmal, je nachdem, wenn es auf die dunklere Seite geht, Liebe, Verbundenheit. Also ich finde, es tut so eine ganze Box auf von Sachen, wo man, wo man darüber reden kann. Ich habe mitgebracht einen historischen Roman, der heißt «Judith und Hamnet» von Maggie O'Farrell. Ich habe mitgebracht «Die verschwindende Hälfte» von Britt Bennett. «Wir haben schon eben im Schloss gelebt» von Shirley Jackson und die Penderwicks von Gene Birdsoul
0: Also komm, ich würde sagen, wir legen gerade los. Und zwar fangen wir mit Judith und Hamnet an. Und ich würde sagen, wir übergeben das Wort eigentlich der Hauptprotagonistin, der Agnes. Guten Tag, erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Agnes. Ich lebe mit meiner Familie in Stratford-upon-Avon. Also... «Mit meiner Familie. Er mit meinen drei Kindern. Mein Mann ist die ganze Zeit in London am Arbeiten. Er arbeitet dort an einem Theater und schreibt Theaterstücke. Er ist nur selten hier. Auch jetzt ist er nicht da. Und das, obwohl Judith sehr krank ist und ihr Zwillingsbruder Hamnet sehr darunter leidet. Zum Glück kenne ich mich gut mit Heilkräutern aus.» In meinem geliebten Wald finde ich bestimmt etwas, was meiner kleinen Tochter hilft.
1: Ich habe das Buch ausgewählt. Ich habe im letzten Sommer gelesen, am Strand in einem Tag. Und das ist ein Buch, das ganz fest in mir ist. Ich finde es total spannend, weil das Buch geht um die Familie von William Shakespeare, am wahrscheinlich bekanntesten Dichter und ähm, Schriftsteller aller Zeiten. Aber in diesem Buch steht er absolut nicht im Fokus. Und ich finde es so toll.
0: Ich mag es persönlich auch sehr genau. Er wird im Buch einfach immer so als der Vater, der Mann, der Ehemann, der Sohn referenziert, aber sein Name steht nirgends. Genau, es
1: wird immer ganz klar angedeutet, dass es um seine Familie geht, seine Frau, seine Kinder, aber die männliche Perspektive wird komplett umdreht Und was im Buch viel wichtiger ist, oder besser gesagt, was die Autorin Maggie Farrell macht, ist, dass sie tut ihre Ehefrau das Wort übergeben und tut dort eine neue Stimme in der Literatur auf Und sie hat mich mega beschäftigt, weil alles, was ich immer über die Frau von William Shakespeare gelesen habe, war immer sehr negativ. Gewesen. Mm. Sie ist etwas älter gewesen als er. Sie hat halt mega an die Familie gebunden. Er ist dann abgeholt auf London. Und die Autorin hat dann gesagt, sie hätten einfach keinen Quellen gefunden, Irgendjemand hat so das bestätigt. Ja, und dass sie eine Hexe sind ja. so war. Also, einfach ein sehr, sehr ein negatives weibliches Bild. Ja. Und ich finde, Maggie O'Farrell macht es wunderbar in diesem Buch, dass sie dieser so verdrängte verdrängten Stimme Platz gibt. Und die Figur von der Agnes, wo sie ist eine Schwester, sie ist eine Mutter, sie ist wirklich so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, eine Hexe, überhaupt nicht, aber sie ist definitiv eine Frau mit übersinnlichen äh, Fähigkeiten, die immer so ganz schön fein angetönt werden. Das ist überhaupt nicht ein Fantasy-Buch, gar nicht, aber sie hat einfach so ganz äh, spezielle Beziehung zur Natur auch und spürt einfach Sachen. Und das ist so ganz selbstverständlich erzählt in diesem Buch. Und finde ich auch so schön, wie das einfach mitschwingt mit dem alltäglichen Sie ist so ein bisschen Alltagstrot, der halt in dieser Familie besprochen wird. Und ich finde sie eine wahnsinnig starke Figur. Ja. Also sie ist wirklich dreidimensional. Also, ist also wirklich perf eine perfekte Multidimensionale ja, genau. Figur. Genau. <lacht> also, wirklich extrem ausgefehlt ja. und einfach spannend zum Lesen. Und das Buch lässt sich wahnsinnig flüssig und ist wirklich spannend, wo es darum geht, an dem einen Sommertag im Jahr 1596, wo eigentlich alles normal wirkt. Und im Laufe des Tages wendet sich eigentlich alles, wo plötzlich eines von ihren Kindern todkrank wird. Mhm. Die Beste hat noch Einzug in ihrem, ihrem Dörfli genommen. Ja. Das heisst, sie als Mutter wird krass herausgefordert, ihre Beziehung zum, zum William Shakespeare wird herausgefordert ähm, und stellt sich so
0: alles in ihrem Leben über Haufen und auch in Frage. Ja. Es sind ja auch Zwillinge, die zwei Kinder, mhm. was ja noch wahnsinnig spannend ist und wenn man von der Pest als kind betroffen ist als Kind, das ist ja so, dass im 16. Jahrhundert jedes, also ein Drittel der Kind gestorben ist, bevor sie überhaupt zehn wurde sind. Also ist nicht, also so ein Verlust bahnt sich sehr wahrscheinlich an und dann finde ich eben die Frage nach Wer bin ich als Zwilling, wenn mein Zwilling weg ist? Das, das ist für mich gerade so ins Auge,
1: ins gesprungen. Ja. Ich glaube, es ist allgemein so das Thema Zwillinge tut sich eher so ein bisschen aus. Unser Thema durch die Folge. Ähm, schlängeln, würde ich jetzt mal sagen, wo es effektiv in zwei Wochen von den Büchern äh, und in die verschwindende Hälfte von Brad Bennett um Zwillinge geht. Das habe ich auch erst nachher realisiert. Es ist total unbeabsichtigt gewesen, aber habe ich habe mir
0: deine Bücherliste und ich sag dir, wer du
1: bist. Durch das. Genau. Also vielleicht bin ich ja so ein Zwilling. Sein. <lacht> ähm, und ich finde, also ich finde Literatur, gesehen wir das ja auch immer wieder, so, dass die Zwillingsthematik, die mm. ja immer so besprochen wird, dass es eigentlich noch viel eine tiefere Verbindung und Beziehung ist als jetzt normale Geschwister, die sagen, ich sage jetzt okay. mal in Anführungszeichen, so dass ich bin eigentlich zwei, ich bin eine Person, aber zwei teilt. Und wir haben ganz ein ganz anderes Verständnis voneinander und wir spüren ein anderes. Ja. Ähm, und häufig wird es ja auch so ein bisschen mit dem Übersinnlichen irgendwie verbunden. Ähm, und es kommt definitiv bei Judith und Hamlet kommt das raus, wo die definitiv ganz eine besondere Verbindung haben, was eben nachher im
0: Laufe des Buch rauskommt. Ja. Verlust von einem Kind in der Familie, Verlust von, von, von Geschwister, die in dem, Alter, Vor allem mit dem jungen Alter. Das ist glaube so etwas vom Allerschlimmsten, der eine Familie mhm. treffen kann. Absolut. Wie wird das im Buch gehandhabt? Ähm, wie wird das beschrieben? Wie geht man damit um mit so einer Thematik? Es wird sehr, sehr echt realistisch
1: und auch sehr so roh beschrieben. Mhm. Also es nimmt dem definitiv mit. Also Agnes geht als Mutter und William Shakespeare als Vater zerbrechen total ab mhm. dem Todesfall. Ich sage jetzt extra nicht, weil es von den mhm. Kindern stirbt, aber es trifft den Todesfall ein. Ähm, und sie gehen auch ganz unterschiedlich mit dieser Trauer um. Ja. Ähm, was aber gleich schön ist, ist, dass man im, 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 in der zweiten Hälfte der Geschichte nach auch miterlebt als Leser Leserin, wie dass es gleich auch ins Positive wieder geht. Ja. Also es zieht dem nicht total ab, sondern Agnes ist eine veränderte Frau, wird nie wieder die gleiche sein, mhm. aber findet gleich irgendwie wieder ins Leben zurück. Und der William Shakespeare, der Vater macht er Kreatives aus dem Todesfall und schreibt er eigentlich eines von bekanntesten theaterstück
0: mehr verraten was das könnte sein, verraten wir nicht Judith und Hamnet <lacht> ist das vielleicht <lacht> ein kleiner Spoiler <lacht> da aber ähm, das ist wirklich so auch immer die große Diskussion gewesen, ob der Tod dieses dem Kind eben das absolut literarische Meisterwerk eines also der bekanntesten ähm, vom Shakespeare inspiriert hat und da scheidet sich eigentlich sozusagen Literaturgeist mhm. absolut ja. Was hast du für dich so mitgenommen von diesem Buch mitgenommen? Die Moral der Geschichte oder die Erkenntnis der Geschichte? Ich
1: fand es hauptsächlich mega spannend, gefunden, wie einfach mal eine Familie, die man das Gefühl hat, man kennt die oder man mm. weiss von deren. Ja. Ah, Das ist der, der Shakespeare und seine Familie. Es ist ja vor allem immer Shakespeare und seine Familie. Wer die Familie ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine Frau und ein paar Kinder. Und jetzt ist es ist Agnes, Judith und, Judith und der Hamnet mhm. und ihre Vater. Ja. Und diese Umstellung finde ich mega spannend, weil sie einfach zeigt in der Literatur und mit diesem Buch auch Themen, die man schon ewig haben, die gehört hat, die letzten 500 Jahre. wird ja immer über das Mal geschrieben, umkehren und ja. immer noch etwas Neues reinbringen. Wo ich immer so das Gefühl habe, ah, ja, kann man überhaupt noch etwas Neues schreiben und etwas Neues lesen? Und bei diesem Buch habe ich so
0: gemerkt, ich voll. Es ist vor allem so ein Spinnennetz. Trotzdem wie Shakespeare, Historie, faktisch gesehen, aber relevante Sachen wie die Pest, dann Zwilling, die familiäre Beziehung, Verlust, dann irgendwie noch Spiritualität und Magik und Mystik dabei. Also das, also das Buch wird eigentlich eine ganz
1: eigene <lacht> Podcast-Episode verdienen und, <lacht> und hat halt dort zu zurecht im 2020, glaube ich, den Women's Prize, Prize Fiction, Fiction. Genau, gewonnen.
0: Also... Ich finde, das war jetzt mal ein guter Start. <lacht> Wenn wir weitergehen. Ja, voll. Sehr schön. Also, die verschwindende Hälfte von Britt Bennett. Wir sind 1950
1: in den Südstaaten von Amerika. Im kleinen Dörfli oder Städtchen, sage jetzt mal, wo heißt Mallard. Das ist ganz ein ganz besonderes Städtchen. Und eigentlich auch etwas bizarr, das ist nämlich in den 1850 worden von einem Afroamerikaner gegründet, ähm, der aber zum Ziel hatte, ähm, dass über die Generationen hinweg die Leute in diesem Städtchen AfroamerikanerInnen sein sollen, aber so hellhütig wie möglich. Mm.
0: Oh, da kribbelt es mich gar nicht. Also, also ganz, ja.
1: ganz du drückst ja. Rücken, aber... Ja. Aber laufen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grundlage, das ist unser Setting. Ja. Und in diesem Städtchen wachsen die zwei Zwillinge, jetzt kommen wir hier wieder in den Bogen <lacht> schlagen, Desiree und Stella auf, äh, mit ihrer Mutter. Ihr Vater wurde als ich klein war, das haben sie mitbekommen, mhm. ähm, von einer Gruppe weissen Männer Und sie sind beide sehr unglücklich in diesem Städtchen. Also sie wachsen auf, bis sie 16 sind und merken einfach, das ist not the place. Mhm. Und büchen sie nachher mit 16 aus. Ähm, sie haben eine wahnsinnig neue Beziehung. Sie sind zwar sehr unschädlich die zwei Zwillingsfiguren, sie büchsen aber nachher aus auf New Orleans und dort trennen sie sich. Mhm. Und sehen sich nachher mehrere Jahrzehnte nicht mehr. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage des Buches. Es ist ein Buch, wo über mehrere Generationen erzählt wird, nämlich Desiree und Stella und ihre Töchter, die sie beide haben, sie je eine Tochter. Und spannend wird von den späten 50er-Jahren bis zu den 1990 er ähm, und spielt in verschiedenen Städten. Und es ist wirklich ein Buch, wo die ganzen Themen, Herkunft von meiner Familie, Wer bin ich? Wo an der Wie entwickle ich mir weiter? Ganz, ganz treffend aufnimmt. Es ist nämlich so, dass Desire sich total äh, gegen die Art, wie sie ist aufgewachsen ist, ähm, dagegen dreht und rebelliert eigentlich und entscheidet sich, hey, ich die Person, die ich finde, heiraten und hat dann entsprechend halt auch eine dunkelhäutige Tochter. Währenddessen Stella, die sehr hau ist, entscheidet sich nachher, ich tu mich anpassen, und ich könnte eigentlich durchgehen als weise Person und tut ein weiser Mann heiraten,
0: erzählt aber eigentlich nie, dass sie Afroamerikanerin ist. Sie verheimlicht ihre Identität komplett. Komplett. Ja. Und bewegt sich dann in diesem Setting, wo mhm eigentlich ähm, POCs wie gar nicht zugelassen werden oder stark diskriminiert werden, immer im Wissen, dass das eigentlich auch für sie gelten wird. Genau, also sie
1: negiert sich total. sie geht nachher auch wieder heim zu ihrer Mutter, also kommt eigentlich so ein bisschen full circle wieder zurück. Und die, ihre, ihre Tochter, die ganz klar als Person of Color identifizierbar ist, wächst in diesem Städtchen auf, wo der eigentlich den ganzen Rassismus total internalisiert hat. Also ein extrem schwieriges Umfeld für das Mädchen, zum aufwachsen. Und Stella wiederum hat eine Tochter, die in einem Chat aufwachen, die als, die als weise Personen sind, die gar nicht wissen, was ihre Herkunft ist mhm. oder was, ihre, was die Eltern ihrer Mutter sind. Ähm, und das heisst, wir haben eigentlich zwei Zwillinge, die identisch sind, die aber in zwei komplett unterschiedliche Richtungen gehen und ihre Töchter
0: wachsen grundverschieden auf. Das finde ich immer so spannend, generell bei Geschwisterten, wenn mhm. du zwei die hast, die ja wie so aus dem gleichen Setting kommen, plus, minus, und dann komplett die diametral anders sind zueinander. Ja. Nicht mit einer negativen Beziehung, aber einfach so ganz klar, die haben andere Einstellungen, andere Verständnisse, andere Ziele, andere Werte im Leben. Und das finde ich immer so spannend mhm. zum Beobachten.
1: Absolut. Und ich glaube, hier wird es wirklich gut gezeigt, weil das Setting, wo sie aufwachsen, komplett unterschiedlich ist. Und obwohl ihre Mütter Zwillinge sind, sind sie grundverschieden. Ja. Also ihre Persönlichkeit, ihre Art, wie sie durchs Leben gehen, ist unterschiedlich. Und das bleibt eigentlich so in der Balance, bis sich halt nachher in den 1980er Jahren, die zwei Cousinnen ja. die Töchter von Stella und Desiree sehr zufällig über den Weg laufen. Das und ist
0: der krasseste Blutzwisser. So und sich
1: so eigentlich nachher gemeinsam auch mit viel viel Hürden und Hindernissen und Schwierigkeiten eigentlich ihre Familiengeschichte aufarbeiten. Und das Ziel ist dann eigentlich vielleicht die Mühe zusammenzubringen. Ob das passt oder nicht, oder ob das funktioniert oder nicht. Das lasse ich jetzt mal. Das, das muss man lesen.
0: Das müsste Aber ich finde, dort wird es mega schön, ähm, in dem Buch wird mega schön behandelt, was so «generational trauma» anbelangt. Vor allem so klassisch immer noch mega präsent, auch in der Schweiz, von ganz vielen, ähm, Personen, wo ganz viele Personen, wo der familiäre Hintergrund anders ist, wo different ist, wo prägt ist von Diskriminierung. Ich finde, das fängt so gut an. Also wirklich unglaublich. Ich finde wirklich so das
1: sehr, sehr Subtile an. Mm. Es wird sehr feinfühlig geschrieben. Und die Autorin, die sie geschrieben hat, war noch unter 30, gewesen. also eine sehr junge Autorin. Und mit ihrer Sprache und wie sie eben so das Trauma, das halt so untergründig und unausgesprochen mm. weitergeben wird, wo man aber auch als Nachkommen gleich spürt wird
0: wahnsinnig treffend beschrieben. Also es wird als eines von Bücher so empfohlen, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht, und für mich ist es auf der Leseliste. Ja.
1: vor allem, weil es einfach wirklich sehr, sehr flüssig liest, aber mhm. auf eigentlich relativ wenigen Seiten gleich auch sehr, 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 sehr viel komplexe Themen verpackt, aber sie gleich zugänglich macht. Ja. Ähm, und obwohl da Charaktere so handeln, dass man denkt, hey, geht gar nicht, kann man sie gleich auf irgendeine Weise nachvollziehen und sie wachsen ihm doch irgendwie ans Herz. Und jetzt noch zum Schluss, was ist so etwas, was du für dich mitgenommen hast von dieser Geschichte? Also neben der ganzen Aufklärung, wenn es um das ja. Thema Rassismus geht anhand von dieser Familie, was die für mich sehr, sehr wichtig und auch spannend war ähm, als Leserin, definitiv das Thema, dass man halt seine Herkunft und seine Familie nicht wirklich entfliehen kann. Und fliehen. Ja. Also das ist jetzt sehr, sehr negativ Gesagt. Aber eigentlich, dass halt die Wurzeln, die man hier halt hat, auch wenn man sich versucht, dagegen zu stellen oder wenn man, sich, wenn man versucht, anders zu sein oder halt die eigene Identität zu negieren, äh, in jeglichen Kontexten, habe ich das Gefühl, das Buch zeigt halt sehr gut so ein bisschen, hey, das Band, das du halt gleich mit deiner Familie hast, mit deinen Vorfahren, mit deinen Geschwistern, das kann nie ganz reissen. Und das, das wird hier sehr, sehr treffend gezeigt.
0: Man ist mit seiner Familie bunde, so schmerzlich das auch ist, aber es geht jetzt wieder darum um die Frage, okay, das ist mein Fakt, das ist meine Herkunft, wie gestalte ich meine eigene Zukunft? Was bedeutet mhm. das für mich und wie ziehe ich weiter? Ja. Wenn wir weiterziehen zum nächsten Buch? Wir ziehen weiter. Das wäre mit einem ganz creepy Buchcover. Wir haben
1: schon immer im Schloss gelebt von Shirley Jackson. Klassiker. Klassiker. Viele von euch werden vielleicht den Namen der Autorin erkennen, und zwar vom Roman äh, Der Spuk in Hill House». Wie die gleichnamige Netflix-Serie. Und wenn ihr Fan von dem seid, war, empfehle ich euch das Buch ganz fest, weil für mich es nämlich besser war als der Spuk von Hill House». <lacht> ja. Es geht so ein in gleiche Genre hinein. Ich habe als Vorbereitung jetzt für heute auch noch geschaut, hey, welches Genre gehört es eigentlich genau, wo ich finde es recht schwierig zu fassen. Und habe gesehen, das Internet <lacht> hat doch, <keine> <lacht> <lacht> äh, doch ein bisschen Schwierigkeiten. Es wird so ein als äh, düsteren Thriller Gothic Mystery beschrieben.
0: So sieht auch das Buchcover aus. Also schwarz weiß ähm, Personen ganz dünn zeichnet, Geister leichenähnlich mit dunklen mm -hmm. ausgemerkelten Augen <lacht> unter einem schwarzen Katze drauf. Was eigentlich immer ein Zeichen für Shit's going down is. Welcome to the family. <lacht> <lacht> Dörf, darf man fluchen auf dem Podcast? Ich kann jetzt einfach mal. Entschuldigung. also Geschichte hit me. Ähm,
1: spielt auch wieder in den 1950er in den USA, aber in einer Stadt, wo man nicht wirklich weiß, was sie ist. Mhm. Wir lernen die Mary Cat kennen, wo ihr ich Perspektiven erzählt und ihre Schwester Conny. Sie leben zusammen in einem etwas heruntergekommenen, aber sehr grossen Anwesen, zusammen mit ihrem alten Onkel Julian, der Invalid ist, also er ist im, im Rostuhl mhm. Und man merkt schon von ganz Anfang an, irgendetwas stimmt mit dieser Familie einfach irgendwie nicht. Äh, Mary-Cat davon erzählen, wie sie im Dorf ist und ihre Einkäufe tätigt. Und wir merkt, die Familie wird, ist ausgestoßen, die wird in diesem Dorf nicht akzeptiert, wird eigentlich total gescheut in diesem Sinne. Und später mit der Zeit lernt man nachher als, als Leser, Leserin, warum das der Fall ist. Und zwar ist die ganze Familie von diesen zwei Schwestern vor ein paar Jahren gestorben. Alle zusammen an einem Abend, weil sie vergiftet sind worden. Es kommt heraus, dass die Conny, also die ältere Schwester, ist angeklagt worden, aber wieder freigesprochen worden. Und seitdem leben sie dort abgeschottet in ihrem eigenen kleinen Kosmos, in ihrem riesigen Anwesen, haben aber absolut keinen Kontakt zur Ostsee. Und das passt aber gleich irgendwie, die leben so in ihrer eigenen Welt, in ihrem eigenen Szenario, bis plötzlich ein entfernte Cousin, Charles, auftaucht, der eigentlich ein Interesse hat am, am ganzen Geld und Erbe des vom, vom Vaters der zwei Schwestern und die ganze Balance so durcheinander bringt. Mit der Zeit merkt man auch, was dann vielleicht an dem Abend, wo die ganze Familie ist gestorben und vergiftet ist, effektiv passiert ist.
0: Ich muss einfach hart Augen verdrehen, wenn du den Charles erwähnst. Der macht mich so <lacht> hässig. Einfach immer, wenn ich so, wieder, wenn er wieder auftaucht, denke ich so: Ach, gang weg, Lano ist in Ruhe, Charles. <lacht>
1: er ist wirklich ein mieser Charakter, wo einkommt und das Gefühl hat, ich bestimme jetzt alles. Bestimme. Mm. Äh, und ich meine, klar, schon als Leser, Leserin merkt man, hey, der, der Mikrokosmos, wo sich die zwei Schwestern hier aufgebaut, scheint irgendwie ein bisschen bizarr zu sein. Ähm, Irgendetwas geht da nicht ganz mit rechten Dingen zu. Man merkt, Mary Kat ist zwar 18 im Buch, aber wirkt sehr, sehr, sehr kindlich. Vielleicht auch so ein bisschen wegen dem ganzen «Seit fünf Jahren lebe ich total abgeschottet und habe meine ganze Jugend mit zwei anderen Leuten verbracht». Also das merkt man sehr. Fest Sie lebt so in ihren Traumwelten. Ähm, aber irgendwie ist es gleich stimmig. Und dann ja. kommt der Charles, der kommt und sagt: Hey, ich bin hier etwas am um Geld interessiert und ich tue euch jetzt so ein vorschreiben, wie ihr das Leben habt. Und Mary Cat tut natürlich sehr, sehr, sehr negativ darauf reagieren. Ja. Genau. Und es ist wirklich so also dieser Mystery-Aspekt, ist definitiv da dass man so langsam ganz auf die Schliche kommt. Und das Buch bleibt einem so mega, weil es sehr unheimlich ist. Also, wenn ich sage «Thriller», es ist überhaupt nicht blutig oder irgendwie mit Jumpscares oder wo man denkt, «Oh mein Gott, mit Schultern zu gehen. es geht!» Es ist einfach so «creepy!» ein, Es ist
0: omnipräsent, ist... ja. unheimlich. Ja, man so. hat immer so die Schultern so ein bisschen überzogen, <lacht> wenn man so, so sich so genau.
1: damit befasst. Also, nachdem man sagt, muss man so ein bisschen Yoga machen,
0: <lacht> so man ein, so ein bisschen stretchen <lacht> So So kleines Massage-Yoga, ein, ein bisschen Stretching nach dem Lesen. Genau. Wer hätte es gedacht? Man, man, so, man vergleicht ja auch gerne. Wir ja. Ja, wir das tun, man kann jetzt so tun, als würde man das nicht machen, aber mhm. faktisch vergleichen wir doch. Und entsprechend vergleicht man sicher auch irgendwann mal im Verlauf von seinem eigenen Leben die so Familie mit den anderen. Man hat das Bild von der anderen Familie, man hat das Gefühl, hey, ich dichte dann da an, ich habe das Gefühl, die Familie ist so und so unterwegs. Und ich finde, da ist es auch mega spannend, um zu sehen, wie. Wie Shirley Jackson mit diesen Bildern von Familie spielt, oder dass mhm. das Dorf so das Bild von dieser Familie hat, und dass es eigentlich nicht ganz aufgeht, so mhm. wie die beschrieben und entsprechend auch behandelt mhm. werden.
1: Ja, so, auch das Dorf hat so sehr das einseitige Bild, wo sie denken, okay, die crazy Schwester hat mhm. einfach ihre ganze Familie abgemurkst ja. ähm, Und deswegen schotten wir sie jetzt total abschotten. Ähm, und sie verlassen eigentlich ihr Anwesen, ihr Grundstück auch gar nicht Conny. Aber anstatt vom Dorf zu sagen, hey, was ist da wirklich mal passiert, die mhm. sie ihnen stellen schießen Sachen in den Garten, tun irgendwelche blöden Sprüche und irgendwie... Äh, Lieder singen, à la, ja durch deine Familie <lacht> tötet und sehe eigentlich nicht dahinter, was vielleicht eigentlich das ganze Trauma auch in dieser Familie können sein und mir mit dem Lesen auch, dass die Familien, die noch alle im Leben waren, eigentlich auch nicht unbedingt sehr liebevoll und zärtlich, mm -mm. würde ich jetzt mal sagen miteinander sie umgehen und dass es das vielleicht auch ein Resultat können sein können warum
0: Sachen so geschehen, wie sie, wie sie sind passiert. Ich lache jetzt, weil ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du Gratwanderung machst, <lacht> ich nicht zu spoilern, aber trotzdem uh, mega spannende Cliffhanger Danke. setzen. <lacht> wirklich ein Kompliment von meiner Seite. Moral der Geschichte, was nimmst du für, für dich mit? definitiv
1: eine düsterere Version von einer Familie, mhm. aber gleich realistisch beschrieben, wo man das Gefühl hat, mich lebt mit den zwei Schwestern, mit mir versteht, warum dass sie sich selbst abschotten, mir versteht, warum dass sie sich psychologisch sehen irgendwie in ihrem kleinen eigenen Mikrokosmos irgendwie sichs lässt. und dass sie finden, momentan können das zusammen, aber definitiv eine Version von einer Familie, wo man merkt, so können es ausgehen, wenn es halt eben nicht so gut läuft und auch dort vielleicht so ein bisschen das Generationstrauma, das ja. weitergegeben wird, Art und Weise, wie man lebt oder wie man denkt, übernimmt von unseren Vorfahren oder unseren Eltern, die uns dort sehr tief beeinflussen und shapen.
0: Von düsteren Creepy-Geschichten zu etwas ganz Cutem, würde ich sagen. Die Penderwicks. Ich habe gefangen ich muss zum ganzen Ausgleich von den
1: anderen eher schwereren Bücher ähm, noch etwas ein auf einer positiven Note enden. Yep. Ich habe die Penrwix ausgewählt. Das ist eine Kinderbuchreihe mit fünf Bänden von Jean Birdsall. Die ist in den frühen 2000er, ist der die erste Band und Das ist so meine all time favorite Kinderbuchserie. Ich habe die gelesen, als ich Elf war. Und die lese ich ab und zu immer noch, wenn ich irgendwie in einer Reading Slump bin oder nicht weiter weiss oder das Gefühl habe, hey, ich brauche ein, bisschen, ein bisschen Good Feels, gehe ich wieder auf die zurück. Und es geht um vier Schwestern, die sind zwölf, elf, zehn und vierjährig. Und es geht darum, dass sie in einem Sommer in die Sommerferien gehen auf ein mega schönes Anwesen und dort ihre Abenteuer die erleben. Sie haben ähm, einen Vater, der ein Professor ist, einen mega Zerstreuten <lacht> und einen schwarzen Hund, der mega herzig <lacht> ist und eigentlich auch so ein bisschen mein Charakter ist. Ähm, und ihre Mutter ist schon vor Jahren gestorben, leider. Das wird auch immer wieder thematisiert. Aber es ist so für mich so ein Beispiel von einer Familie, die komplett verhebt. Und vielleicht verfluchte ich mich wegen dem auch immer
0: wieder so ein bisschen Bilderbuchfamilie <lacht> Literally Bilderbuchfamilie
1: Ja, aber gleich auf eine sehr realistische ja. Weise zeichnet. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie haben gleich mit dem Tod von Mutter immer wieder zu kämpfen. Das ist immer wieder ein Thema, sie haben ihre Alltagsprobleme, also die eine Schwester ist zum Beispiel extrem schüch und, und struggelt sehr mit dem, was also sie denkt, hey, ich will ja eigentlich aus mir rauskommen. Mm. Die eine Schwester wird unbedingt Schriftstellerin sein und kreativ und hat so mega Mühe mit diesem kreativen Prozess irgendwie. <lacht> die älteste Schwester verliebt sich zum ersten Mal mit zwölf und hat irgendwie mit dem zu ringen und denkt, oh okay, es ähm, ist jetzt das Neues für mich? Also es hat immer so die, die sehr alltäglichen Aufschlagpunkte, eigentlich, wo aber sehr so magisch verzählt werden. Mm. Und es hat fünf Bände. Drehen. Und das Schöne ist, du kannst dann auch mit den Schwestern mitwachsen. Sie werden immer älter. Also im letzten Band ist dann die älteste Schwester fast 30 glaube ich und und heiratet. Und dort dort Band durch, tut sich dann die Familie auch vergrößern. Sie werden zum Beispiel eine patchwork family Und es kommt dann eigentlich immer wieder eine neue Generation Wix. Aber als Leser, Leserin, kannst du eigentlich mit einem mitwachsen. Und dementsprechend werden halt auch immer Themen äh, altersgerecht äh,
0: behandelt. Hast du da auch eine Moral für dich? Also weil, so, das ist eigentlich, eigentlich so ein Umfeld. Man tut ja Kinderbücher als erwachsene Person dann auch immer irgendwann mal etwas absprechen. Irgendwann sind Kinderbücher einfach nur Kinderbücher und mm -hmm. die Moral ist fast vorbei. Mm -hmm. Was hast du da für dich mit?
1: Also ich glaube, ich kann es immer noch sehr halt in meinem kindlichen Ich oh, irgendwie lesen. Okay. Dass ich, wenn ich es lese, kann ich wieder so zurückfallen in die, ah, ich, bin ein, ich bin zehnjährig, ich, hab, ich muss nichts machen, außer das Buch jetzt zu lesen. Es sind Sommerferien, ich habe keine Verpflichtungen. <lacht> mein Leben ist gut. Und es ist einfach so, dass ähm, das Gefühl aufgehoben zu sein. Mm. Und ich finde, gerade wenn wir Erwachsene wieder auf unsere Kinderbücher zurückgehen, ist das doch häufig der Fall, dass wir eigentlich so das Gefühl von «Ich lese das zum ersten Mal und die Welt ist in Ordnung.» ja. Dass wir das einfach wie irgendwie wieder aus dem herausziehen können. Und ich finde, das ist definitiv das für mich. Und es ist eine Familie, in der man mitgeht, wo man mitlebt, wo aber einfach in sich selber stimmig ist. Also wo sehr, wo man merkt auch für Kinder, die es jetzt lesen, das ist, ich glaube ich, ein voller wo man merkt, hey, es gibt Schwierigkeiten im Leben, aber zusammen arbeiten müssen. Die Schwestern haben wunderbare Zusammenhalt, obwohl sie halt ihre Themen und Unstimmigkeiten haben. Aber wirklich so das Fazit von der Geschichte ist immer, hey, es kann einfach gut herauskommen, ohne dass es einfach verkitscht
0: ist. Schön. Ich habe auch mega mit dir mitgelebt und mitgefiebert <lacht> jetzt in diesem Gespräch. Das war mega, okay. mega schön. Gewesen. Und jetzt so zum Schluss, eben du als Belaserne familieninteressierte Person. <lacht> Eben, mega viele verschiedene Eindrücke aus der Literatur. Wie hat das dich geformt in deiner eigenen Wahrnehmung über Familien und Familienzukünfte und Familienkonstellationen? Was hast du da ganz kurz mhm. noch für dich mitgenommen?
1: Ich glaube, es hilft, sich selber irgendwie besser zu verstehen. Mhm. selber als Person ihre Familie irgendwie, ähm, dass man merkt, wie hey, die andere Familie entworfen? Sie jetzt im realen Leben, aber so wie mit denen vergleichen, die du mhm. vorher hast so, das macht mir ja sowieso immer, ähm, aber halt auch ihr Literatur. Und ich glaube das ist auch der Grund, wieso das Thema Familie, Geschwister, die Eltern, Kinder beziehen, auch in der Literatur so viel aufgenommen wird. Ist einfach, es wahnsinnig spannend ist und wo man daraus lernen kann lernen, wo man merkt, ah ja, dass sie irgendwie Parallelen zu eigenen, Wel zu meiner eigenen Welt oder eben aha, uh, das wäre so, wenn es ihnen total schief geht und irgendwie, ja. nein, in die Richtung will
0: die eh nicht. Es ist einfach so eine Auseinandersetzung mit sich selber. Genau. In ganz verschiedenen Konstellationen ähm, und dann kann man entsprechend mega viel über sich selber lernen und lernen. Mm -hmm. Man hat nie ausgelernt, man hat nie ausgehört und man hat auch noch nie ausgelesen. Darum. <lacht> Fanny, Danke viel, viel mal. Danke mal, du da gewesen? Wie gesagt, wir haben noch ja nie ausgehört. Darum geben wir euch noch die weiteren paar Folgen von uns, vom Über den Bücherrand in unserem Podcast. Ähm, Eben die Folge von der Fanny, Außenseiterinnen, falls ihr sie noch nicht gehört haben. Und so wünsche ich euch bis heute eine ganz schöne Lesezeit und bis bald. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch.